0: 各位听友，大家好，很高兴又在卖火锅聊澳洲跟各位相见。呃，今天呢，我在带团中，还是跟前两集一样哈。今天我想利用在等客人的这个时间，啊、呃，给大家讲一集。今天讲什么呢？今天就来讲一下关于澳大利亚的一些特色动物，以及在澳洲旅行的时候呢。呃，如何在什么地方可以观测到什么样的动物、啊？哈，呃，一些秘籍，呃，我们也可以叫做高逼格的这个澳洲野生动物观赏指南吧、啊。稍后呢，我也会在节目之后把这期的图文的资料，因为我们有一个公众号嘛，会把图文资料呢也会公布在这期节目之后。我们知道神奇大陆大陆啊，孕育了众多神奇的生灵。这片大陆上的多数动物啊，都是澳洲独有的，啊，这是在北半球看不到的。呃，其中呢，我们知道，在378种这哺乳类动物里面有 80% 以上，这是在澳洲独有的，啊，其他地方没有的。呃，在869种爬行动物里面有773种也是澳洲独有的。你想这个比例这样的多大？然后鸟类也是啊， 0 0多种鸟类中几乎一半以上是澳洲独有啊，因此一来。呃，如果来到澳洲来旅游的话，那这个神奇的野生动物的这种体验啊，一定是你行程中的一个特别大的亮点，千万不要把这块忽略掉。多数游客呀，一般看这个澳洲动物都喜欢去野生动物园。呃，其实呢，这里有一个小的建议哈，比如像墨尔本有五六个野生动物园，我个人不是很推荐那种。呃，一类呢是那种把。动物关在笼子里哈、啊，或者是在一个玻璃幕后面那种，就跟在国内啊什么上海啊北京动物园似的、啊、那一种，我不是很推荐。我喜欢这种 open range 的，就是有很多动物是对人无害的，呃，我们可以跟它一起，就是它可以散养，我们可以跟它一起在这个在草地上散步啊，去喂食啊，可以跟它一起抚摸一下，可以抱抱它，可以去这个拍照啊。但是有些动物是不允许拍照，是不允许摸的啊，不允许抱的。所以呢，我就建议的话，一定要去这种 open range 的开放养殖的。另外呢，我觉得来澳大利亚还有一个就是，我不太建议去那种综合性动物园。说这个啊，这里有还有狮子、老虎、大象。我相信大部分的游客从北半球来的时候，肯定不是期望着我在澳大利亚是来看老虎的哈，一定要看什么袋鼠、考拉、耳苗啊什么之类的。好了，那今天呢，我们就来给大家讲一下在澳大利亚的比较高规格的啊，叫也叫高逼格的观赏这个野生动物的呃一些指南。排在第一位的也是我。就是我们家人特别喜欢的哈，就是因为我们家人喜欢潜水、去海边，这是我们来澳洲移民的一个主要原因了。就是看野生的海龟孵化。今年三月份，曾经带朋友去了海龙岛，非常难忘的一段经历，拍了很多照片跟视频。然后呢，我们也在微信公众号里也写了这一期非常非常详细的写了，分了好几集。然后呢，我希望有时间的话，也可以再通过语音的形式再给大家再讲一遍。呃，关于。看野生海龟的孵化呢，一般都是在每年的十一月份啊，到来年的两月份，就是在这个春夏天的时候，成年的海龟啊会到这个昆士兰的这个南部的海岸和这些小岛，比如说有一些像这个，呃，珊瑚岛啊，像呃 Lady Alice 或者是这个海龙岛啊，都会有这个绿海龟过来来产卵和筑巢。它们每次啊会生产大概一百枚蛋啊。它从这个海里啊巡游半天，到了沙滩上，爬到上面以后呢，找一个安静的地方就开始，呃，生蛋，大概一百枚左右。然后经过大概八周左右的孵化，孵化不是海龟孵化啊，是在埋在沙滩里。白天太阳晒那个沙滩非常温度非常高，所以呢小海龟利用这个热量来孵化。呃，小海龟经过八个星期的这个孵化呢，就出壳了。那出壳啊，破壳的时候通常都发生在夜晚，因为夜晚呢，很多鸟类啊，像什么这个呃太平洋红嘴鸥啊这种的话，都不会在空中飞，不会捕食，所以呢，越晚的话呢越安全。所以小海龟通常在夜晚的时候呢孵化，然后并且争先恐后的奔向大海。但有的时候非常不巧，它们可能那个孵化的比较快、比较早，那就可能赶上黄昏。这时候呢，我们还经常看到这个海海鸥啊从空中。呃，像那个箭一样的冲下去，就一只一只去抓那个小海龟。我们在海龙岛的时候，曾经护送小海龟进海里，啊，然后实在看得太可怜了，因为太多海鸥了，一只只给抓走，掉在空中，可能拎回去给自己的小宝宝吃。当然了，海鸥也挺不容易的，还有小小小宝宝去喂养。可是呢，我们知道小海龟太不容易了，一千只海龟可能才会有一只能顺利的成活到成年，然后成年之后呢，再游回到这个当年它。他那个孵化的地点，然后再继续来这个孵化，所以呢，这个成活率非常非常低，所以我们都在帮他，很多游客都在这帮，但我们不会拿手去碰它，我们就会站在它旁边陪着一起走向大海。然后呢，走进大海以后，还有很多这个生死未卜的东西哈，那我们就没办法去控制了。那个场面非常壮观，我觉得大家如果有机会的话，可以去海龙岛去体验一下。然后小海龟们奔向大海以后呢，就开始挑战他们的人生了，不能叫人生，是龟生哈。呃，如果想看这一幕的话，可以在这个海飞海龟的孵化季节拜访。我刚才说过，海龙岛啊，还有这个 Lady e l i o t 岛，甚至还有像 Mount r a p a l e s 那个 Conservation Park 也都有。啊、呃，这几处都是南太平洋非常、非常、非常棒的这个过赏点。他们是这种濒临灭绝的这个小海龟的这个孵化地。啊，不好意思啊，刚刚差点被一个电话给干扰掉。这、就是在录音的时候最怕的就是一个问题，中间有人打电话就最烦了。OK， 我们再返回来哈，呃，这个我们前面介绍了几个观赏这个绿海龟的这个呃观赏的这个景点啊、呃，其中呢就这几个地方呢是特别宝贵的一种海龟，是濒临灭绝的，叫 Loggerhead Turtle。Loggerhead Turtle 是一种特别特别。呃，少见的这个海龟，在大堡礁南部是经常可以看到的。这个呢，这个海龟基本上就在这三个点呢是主要的一个筑巢点，是全世界最重要的这个筑巢点。啊，岛上都会给游客提供这个海龟观赏的这个指南，还有注意事项。每天傍晚的时候，还会有景区的这个工作人员呢，会带着你一起呢，呃，去散步，然后去找这个海龟的这个洞穴，并且要讲述这个海龟保护的一些知识。我觉得又、就是尤其是带老人小孩的哈，我建议就参加一下。嗯、哎，他们的专业团队讲的非常非常好，我听过两次啊，跟他们一起连续两个晚上都去跟他们去找那小海龟。好，第二个就是与鲸鲨共泳。我们说了哈，第一个是那个是在主要是在大堡礁附近，是在澳大利亚的东海岸线、东北海岸线。那与鲸鲨共舞呢，主要是在西北了，跑到西澳大利亚这边来了。鲸鲨呢是世界上最大的鱼类哈、啊，不要再跟我讲是鲸鱼啊，那鲸鱼那是不是鱼类？那鲸鲨才是最大的鱼类，它最长可以长到十八米长，大概有，呃三千多颗牙齿。但是这些牙齿不是用来撕咬食物的，它们不是鲨鱼，它们它们不是，他们是鲨鱼，但是它们不是那个吃肉的鲨，吃那种就是捕食类的鲨鱼，他们是吃那些比较小的那些浮游生物、小动物的，像明虾这种的。然后他他们就是主要用这个牙齿是来。过滤食物啊，他们就会张着嘴在海里一直吃过去。比如像每年这个珊瑚礁、珊瑚虫长短的时候，在珊瑚礁附近会有很多的这个鲸沙，那他们就会把嘴张开，一直这么顺着水，这么顺着顺着这个海水这么往前冲，然后那浮游生物会进到他嘴里，然后他把嘴闭上以后呢，再把水再压出来。这样的话呢，浮游生物都留在他的嘴里了啊。这是他们是这样的，就跟须鲸的这个进食差不太多。啊、呃。这种的动物其实是很温顺的，他们不会进攻人类。所以呢，与这个鲸鲨共泳呢，是很多潜水爱好者梦寐以求的美好经历。呃，我们去年去了，但是正好赶上这个鲸鲨的这个洄游季节结束了，所以特别遗憾哈。我们计划呃下次再去，大概在每年三到四月份哈，在西澳，尤其是在西澳的西北部这个宁格鲁礁，叫宁格鲁海洋公园，它叫是全世界最大的群礁啊，也叫暗礁。就是不像大堡礁，大堡礁是在这个离岸很远，要坐船一两小时才能到的啊，但群礁呢是在岸边，你基本上不用坐船啊，从海边走下去游游泳，大概十几二十米就可以看到群礁。所以这帮也很漂亮，这是全世界最大的群礁，大概不到三百公里长。然后这儿呢就是一个非常非常好的观赏金鲨的这个呃地点啊，从三月份到七月中旬啊，你可以去 x m o u s e 或 Coral Bay 啊，还有这个 Shark Bay 也可以啊。呃，在这里呢，可以参加这个这个呃鲸鲨的这个伴游。好、哦，第三个是观赏鲸鱼了。那澳大利亚东西两岸每年到了冬天，现在就是冬天哈，从六月这个中下旬开始，一直到来年的十一月份，都有机会在东西两岸能看到这个鲸鱼。每年冬天的时候呢，呃，鲸鱼会从这个南极的海域呢，因为天气转冷嘛，然后鱼鱼的这个食物链会越来越少，它们就会向温暖水域来呃进发。然后呢，这个母鲸鱼呢会到这个暖水区去产小宝宝，然后呢陪着小宝宝一同这个就是哺育小宝宝。啊，关于这个鲸鱼的这个呢，我就不再讲太详细了，因为我们之前呃讲过一期这个观鲸指南哈、啊，大家可以出门左转找一下那观鲸指南，我列列了一个澳大利亚排前十位的一个非常好的观鲸点。好，第四个我们说一下的，就是鸭嘴兽。鸭嘴兽是澳大利亚最最珍惜并且很有特色的一种野生动物，哈、啊，它是棕黑色的皮毛，戴普的短脚、啊，鸭子一样扁扁的嘴，所以得名叫鸭嘴兽。它和另外一种澳洲的特色动物叫针燕啊，是这个星球上仅有的两种还产卵的、产蛋的啊哺乳类动物啊，它们没有乳房。啊、母兽呢是在两叶的这个腋下，在这个毛皮下面呢是有这个乳腺啊。它们的这个幼崽呢，通过吸吮跟舔食这个这个毛发来刺激乳腺，然后可以有奶。吃。这种是非常非常古老、非常非常原始的哺乳类啊，还生蛋的。所以呢，它是在澳大利亚的这个特别珍惜的这个动物了。然后在野外要想看到亚种兽很难，这个几率啊，真的比中彩票还低。但是如果你在正确的时间去对了正确的地方，那与鸭嘴兽相遇的机会会高很多的。鸭嘴兽呢，最佳的观赏时间是清晨和黄昏啊，而且这个时候要在这个山间的小溪啊，啊，呃，湖边啊，或者小河里边，在水面上如果发现有这种环形的涟漪的话呢，那很有可能就发现了这个鸭嘴兽在水下的这个活动的踪影。昆士兰的这个，呃。Injila National Park 跟 Broken River 呢、啊，这个观景平台这边呢，就经常有这个鸭嘴兽的出现啊。它主要是在这个呃相对温暖一点的这个水域，即使在白天呢，也是有机会的。另外呢，如果参加这个大洋路啊啊、呃、Lake Elizabeth 的独木舟之旅呢，也可以看到这个鸭嘴兽的身影。呃、啊，不过这个去 Lake Elizabeth 的步行路线呢，蛮辛苦的，走的比较远。呃，离停车场距离比较远，而且一路都是没有信号的。好，那第五个，我们来谈一下观看袋熊。嗯、呃，大家有的客人可能在澳大利亚呢，这野外就已经遭遇过这个野生的袋熊了。它腿很短，腰很粗，扁扁的鼻子，呆萌的脸。袋熊算是澳大利亚最可爱的动物之一了。它是这个星球上体格最大的食草血迹动物哈、啊，就是可以把它当成个大耗子。它是一个杂食动物，啊，主要是吃这个，呃，草的。最大呢可以长到一米三长，我现在目前见过最大的是一米左右吧。澳洲的袋熊呢，大概有三种，一个是普通袋熊，南方毛鼻袋熊，北方毛鼻袋熊。这种北方毛鼻袋熊已经是濒临灭绝了。虽然袋熊是夜间动物，但是黄昏时分啊，就很容易在野外遇到。我们一家经常在这个 Wilson p r o 露营的时候呢，就袋熊经常会在夜里造访我们的帐篷。据说在 Wilson p r o 被这些袋熊，呃，一夜之间撕坏的帐篷呢，一天有很多。所以呢，一定要注意哈，在睡觉以前呢，要把这个食物从这个帐篷里呢挪走，放到车里或放到远的地方或挂起来。呃，他们会经常在这个半夜的时候钻进你们的帐篷。我曾经有一次住帐篷的时候呢，就是半夜觉得有人在翻我的帐篷。而且那个味道相当臭，那就是袋熊来了。所以呢，在 Volson r o m 如果野营的话呢，一定会有经历，啊、呃，能够跟这个有机会跟这袋熊遭遇的。啊，它们是非常非常执着的大馋猫。你要是把吃的不拿走的话呢，它可能一晚上都会骚扰你。除此以外呢，在塔斯马尼亚的摇篮山也是遭遇袋熊的一个非常好的去处啊。这两个地方我们都碰到过很多袋熊。第六个就是著名的这个神仙蓝背天使小企鹅了。每当夜幕降临呢，在海岸边呢就可以看到很多的这个神仙小企鹅呢，成群结队摇摇摆摆的赶回家。在墨尔本的菲利普岛啊，这个明星的项目就是这个观看啊蓝北天使小企鹅。很多中国团队啊就把这菲利普岛就叫成叫企鹅岛，其实它不叫企鹅岛哈、啊，它叫菲利普岛。企鹅的归巢项目呢是这个岛上的一个很著名的一个旅游项目。目前实际上有大概有17个现存的企鹅品种，全部都在南半球。那神形小企鹅呢，是体型最小的一种，成年小企鹅身高呢，最高也就有30到35公分之间这个样子。它们的群落主要分布从西澳的 Fremantle 一直延伸到西南威尔士的悉尼这边，在塔斯马尼亚岛的南部也有，呃，甚至在新西兰的南岛的南部呢，也有一部分。呃，但是目前据统计，最大的存量呢是在这个维多利亚州的这个菲利普岛。神仙小企鹅呢，喜欢生活在离岸的海岛，呃，除去这个菲利普岛以外啊，南澳的 Kangaroo Islands， 还有这个呃 Granite Islands， 还有新州的这个 Montague Island， 以及塔斯马尼亚的这个 b i a c h No， 都可以看到神仙小企鹅小企鹅的影子啊。但是最大的这个点啊，呃。据传呢，现在据统计啊，不完全统计，应该在费尔岛的南海岸线上呢，有大概三万两千只左右的这个天使小企鹅。但是随着季节呢，它的这个数量会有很大的变化。好、啊，那第七个就是侏儒须鲸。侏儒须鲸呢，其实是须鲸的一个亚种，它主要在凯恩斯北部的这个 r i b b o n Reef， 就是这个彩虹的叫彩虹，呃、大堡礁。如果你在大堡礁潜水的话呢，可以在六七月份参加凯恩斯的这个多日潜水船，我是指的这个带有执照的啊，拍这 open water 的这种，可以坐船出去，呃，船潜的，可以去寻找这种非常少见的这种鲸鱼啊，它也是濒危动物，它们也是好奇宝宝，它们也是会在水下的同时在观察你啊，在你去游泳靠近它的时候，它也会非常好奇观察你。好，那第八个呢，就是与这个福鲼和海龟游泳。这个蝠鲼呢，就是所谓的这个我们叫呃、啊、m e n t a ray， 就是最大型的这个，呃，就有点像魔鬼鱼。这个我们叫中国人叫魔鬼鱼，其实这种要分成很多类，有 stingray， 有 eagle ray， 然后最大型的叫 m e n t a ray， 它是鲨鱼的近亲啊。最大的翼展呢可以达到七米啊，可以想象一下，如果到了这个呃蝠鲼迁徙的季节，在大海里有成千上万只的蝠鲼在海里游，每一只都很巨大。呃，从五米到七米的翼展啊，相当壮观，这是潜水爱好者特别特别喜欢的一个项目啊。另外，刚才我讲过了哈，就是这个海龟跟海龟一起游泳的这个项目。那 Manta r y 呢，它是鲨鱼的近亲，身体扁平，有两个非常强大的胸鳍，啊、呃，有时候也被叫做魔鬼鱼。其实魔鬼鱼在我们中国人这个这个文字里面，主要是指的是那个叫 Stingray， 就是小型一点的。这种 mantaray 虽然很大，但是它性格很温和。它们不是吃捕食其他的鱼类，他们是吃一些小的一个浮游生物。啊，刚才讲过它的翼展最大可以到七米。呃，看这个 mantaray 的主要地点呢，在西澳的宁格鲁礁啊，这边就有个叫 c o r b e y 但常年都会出现这个浮帆跟这个呃其他的一些像呃鲸鲨。金沙让你可以非常近距离观赏这种海洋生灵的这个优美的舞姿，非常非常漂亮。另外呢，在大堡礁的 Lady e l i o t i s l a n d 也可以看到啊。同时，在 c o r o l Bay 以及 Lady Elliot Islands 也可以是最好的观赏这个海龟的这个地点啊。这、就是澳大利亚两个看海龟的地点，一个在东北海岸，一个在西北海岸啊。这个在浮潜的时候就可以看到，不一定非得要去 diving。那再有一个呢，我们就介绍第九个。遇见这个石火鸡，石火鸡的学名呢叫鹤鸵哈，它那个一会儿我会把照片放到节目后面，你们可以看一下。它主要在澳大利亚北部，在北领地跟昆士兰的这些湿热地带，呃，比如像 Mission Beach 啊，还有像 Cape York 那个 p e n i a s o l a 啊，这种是一种巨型的鸟类。石火鸡的学名叫鹤鸵，是世界上第三大的鸟类。呃，如果你要在野外看到了这种生物的话、啊，哈，别先忙着兴奋啊！你在车上远观一下就好了，千万不要靠近，因为它是目前在地球上被认为是最危险的鸟类。它的脚趾呢像匕首一样的锋利啊，它可以很轻松穿破你的这个肚子，掏出你的内脏。啊，食火鸡长得非常黑色，非常漂亮的黑色的,的羽毛，脖子和头部都是亮蓝色，然后头上有一个高耸的一个角质的一个叫骨盔。就好像关子一样，但是是骨质的。喉部有红色的肉锤，样子还是不不太那个什么的啊，不太友善的。呃，鉴于它的危险性，这是一定要适合远观的，尤其是在野外看到这个食火鸡妈妈带着小宝宝的时候，那就是赶紧越远越好啊。第十个，介绍一下这个短尾袋鼠，爱玩自拍的这种，就是我们有一种叫网红的这种，呃，短尾沙袋鼠。它主要是在这个西澳啊，在西澳在离珀斯不远的一个叫做罗特尼斯岛。它在网上成为网红呢，是因为被传呢非常喜欢自拍。其实它是对人类很感兴趣，啊，它也不怕人类。然后呢，对我们掏出来的所有东西都感兴趣。所以呢，随着这个社交网络上它的这个曝光的这个蒙照疯传啊，迅速成为了这个澳大利亚最受欢迎的网红的动物明星。在西澳的罗特尼斯岛，这个罗特尼斯岛呢，是最早欧洲人登陆西澳的时候呢，他们初次看到这种短尾沙袋鼠的话，呢，把它叫做叫，他以为是老鼠，所以叫 rat's nest， 所以现在就变成就是阴差阳错就就把它叫成了叫罗特尼斯岛，叫 rat's nest 啊。这种短尾袋鼠呢是这个最集中的一个岛，岛上曾经有大概四千到一万七千只左右的这个短尾袋鼠活动哈、啊。荷兰的航海家就是那个 William 最早发现了这个。这个澳大利亚的这个航海家来命名的这个岛，啊，就是他们最开始叫老鼠岛嘛，这是用荷兰语来定义的，因为他发现了这个岛上到处都是这种巨大的老鼠。后来我们才知道哈，这是其实是袋鼠的一个一个呃亚种。他们一点都不怕人类，甚至还会非常非常主动。我们去罗特尼斯岛的玩的时候呢，他看到人类他会特别特别好奇的观察你。如果你要是呃，手里拿着吃的，他会非常主动的靠近，啊，这个时候就是给我们提供了好多跟他一起合影的机会哈。我们可以蹲得低一点，甚至趴在地上，拿起自拍杆，他就会主动靠近过来呢，跟我们一起合影。他合影的姿势非常非常像在微笑，其实不是在微笑啊，他只是一张嘴想吃东西的时候，那个表情拍下来就非常非常的像在笑。那在节目的最后呢，我会把这个我亲自拍到的这个呃短尾沙袋手的这个网红的照片呢发到节目后面。希望大家喜欢的话呢，能够帮我去转发这个节目，然后呢，并且呢，给我呃一些支持哈。你们还有就是他们想听的节目呢，也可以给我留言。呃，除了在节目后面给我留言之外呢，也可以加我的同名的新浪微博 m i c 郭，还有我的个人微信，我会在节目后面附上。那这次节目呢，就先到这里。呃，我们下一期节目呢，就跟大家介绍一下我们呃去。乌鲁鲁从这个南澳大利亚的首首府城市从阿德雷德自驾房车去乌鲁鲁一路的行程中的美景啊，那就算做一个下期的预告了。那我们下期节目再见，拜拜。很开心您能够关注并收听我的节目，如果您觉得还不错，请您转发并分享给您的朋友们。同时也欢迎您给我线下留言。除了喜马拉雅，欢迎您关注我的同名新浪微博“卖狗锅”。同时，希望您关注我们的旅行服务公众号，微信公众号“墨尔本精品小团旅游”，里面有很多澳大利亚的旅游资讯和攻略。希望我的节目越做越好。